0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी मुफ्त का यश मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में उन दिनों संयोग से हाकिम जिला एक रसिक सज्जन थे इतिहास और पुरानी सिक्कों की खोज में उन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली थी ईश्वर जाने दफ्तर के सूखे कामों से उन्हें ऐतिहासिक छानबीन के लिए कैसे समय मिल जाता था वहां तो जब किसी अफसर से पूछिए तो वो यही कहता मारे काम के मरा जाता हूँ सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती शायद शिकार और सैर भी उनके काम में शामिल हैं उन सज्जन की कीर्तियां मैंने देखी थी और मन में उनका आदर करता था लेकिन उनकी अफसर ही किसी प्रकार की घनिष्ठता में बाधक थी मुझे संकोच था कि अगर मेरी ओर से पहल हुई तो लोग यही कहेंगे कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ है और मैं किसी दशा में भी ये इल्ज़ाम अपने सिर नहीं लेना चाहता मैं तो हुक्काम को दावतों और सार्वजनिक उत्सवों में नेवता देने का भी विरोधी हूं और जब कभी सुनता हूं कि किसी अफसर को किसी आम जलसे का सभापति बनाया गया या कोई स्कूल औषधालय या विधवाश्रम किसी गवर्नर के नाम से खोला गया तो अपने देश बंधुओं की दास मनोवृत्ति पर घंटों अफसोस करता हूं मगर जब एक दिन हाकिम जिला ने खुद मेरे नाम एक रुक्का भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं क्या आप मेरे बंगले पर आने का कष्ट स्वीकार करेंगे तो मैं बड़े दुफदेह में पड़ गया क्या जवाब दूं अपने दो एक मित्रों से सलाह ली उन्होंने कहा साफ लिख दीजिए मुझे फ़ुर्सत नहीं वो हाकिम जिला होंगे तो अपने घर के होंगे कोई सरकारी व जाबते का काम होता तो आपका जाना अनिवार्य था लेकिन निजी मुलाकात के लिए जाना आपकी शान के खिलाफ है आखिर वो खुद आपके मकान पर क्यों नहीं आए इससे क्या उनकी शान में बट्टा लग जाता था इसीलिए तो खुद नहीं आए कि वह हाकिम जिला है इन अहमक हिन्दुस्तानियों को कब ये समझ में आएगी कि दफ्तर के बाहर वे भी वैसे ही साधारण मनुष्य हैं जैसे हम या आप शायद ये लोग अपनी घरवालियों से भी अफसरी जताते होंगे अपना पद उन्हें कभी नहीं भूलता एक मित्र ने जो लतीफों के चलते फिरते तिजोरी है हिन्दुस्तानी अफसरों के विषय में कई बड़ी मनोरंजक घटनाएं सुनाई एक अफसर साहब ससुराल गए शायद स्त्री को विदा कराना था जैसा आम रिवाज है ससुरजी ने पहले ही वादे पर लड़की को विदा करना उचित न समझा कहने लगे बेटा इतने दिनों के बाद आई है अभी कैसे विदा कर दूं? भला छह महीने तो रहने दो उधर धर्मपत्नी जी ने भी नायन से संदेश कहला भेजा अभी मैं नहीं जाना चाहती आखिर माता पिता से भी तो मेरा कोई नाता है कुछ तुम्हारे हाथ बिग थोड़ी ही गई हो दामाद साहब अफसर थे जामे से बाहर हो गए तुरंत घोड़े पर बैठे और सदर की राह ली दूसरे ही दिन ससुर जी पर सम्मन जारी कर दिया बेचारा बूढ़ा आदमी तुरंत लड़की को साथ लेकर दामाद की सेवा में जा पहुंचा तब जाके उनकी जान बची ये लोग ऐसे मिथ्याभिमानी होते हैं और फिर तुम्हें हाकिम जिला से लेना ही क्या है अगर तुम कोई विद्रोहात्मक गल्प व लेख लिखोगे तो फौरन गिरफ्तार कर लिए जाओगे हाकिम जिला जरा भी मुरवत न करेंगे कह देंगे ये गवर्नमेंट का हुक्म है मैं क्या करूं अपने लड़के के लिए कानून गोई नायब तहसीलदारी की लालसा तुम्हें है नहीं व्यर्थ क्यों दौड़े जाओ लेकिन मुझे मित्रों की ये सलाह पसंद न आई एक भला आदमी जब निमंत्रण देता है तो केवल इसलिए अस्वीकार कर देना कि हाकिम जिला ने भेजा है मुठमरदी है बेशक हाकिम साहब मेरे घर आ जाते तो उनकी शान कम ना होती उदार हृदय वाला आदमी बेतकल्लुफ चला आता लेकिन भाई जिले की अफसरी बड़ी चीज है और एक उपन्यासकार की हस्ती ही क्या है इंग्लैंड या अमेरिका में गल्प लेखकों और उपन्यासकारों की मेज पर निमंत्रित होने में प्रधानमंत्री भी अपना गौरव समझेगा हाकिम जिला की तो गिनती ही क्या है लेकिन ये भारत वर्ष है, जहाँ हर एक रईस के दरबार में कवि सम्राटों का जत्था रईस के कीर्तिमान के लिए जमा रहता था और आज भी ताजपोशी में हमारे लेखक वृंद बिना बुलाए राजाओं की खिदमत में हाजिर होते हैं कसीदे पेश करते हैं और इनाम के लिए हाथ पसारते हैं तुम ऐसे कहा के बड़े वो हो कि हाकिम जिला तुम्हारे घर चलाए, जब तुम में इतनी अकड़ और तुनक मिजाजी है तो वो तो जिले का बादशाह है अगर उसे कुछ अभिमान भी हो तो उचित है इसे उसकी कमजोरी कहो बेहूदगी कहो मूर्खता कहो उज्जडता कहो फिर भी उचित है देवता होना गर्व की बात है लेकिन मनुष्य होना भी अपराध नहीं और मैं तो कहता हूं ईश्वर को धन्यवाद दो कि हाकिम जिला तुम्हारे घर नहीं आए वरना तुम्हारी कितनी बद होती उनके आदर सत्कार का सामान तुम्हारे पास कहां था गत की एक कुर्सी भी नहीं है उन्हें क्या तीन टांगों वाली सिंघासन पर बैठाते या मटमैले जाजिम पर? तीन पैसे की मटमेले पीकर दिल खुश कर लेते हो है सामर्थ्य रुपए के दो सिगार खरीदने की तुम तो इतना भी नहीं जानते कि वो सिगार मिलता कहां है उसका नाम क्या है अपना भाग्य सराहो के अफसर तुम्हारे घर नहीं आए और तुम्हें बुला लिया चार पांच रुपए बिगड़ भी जाते और लज्जित भी होना पड़ता और कहीं तुम्हारी परम दुर्भाग्य और पापों के दंड स्वरूप उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ होती तब तो तुम्हें धरती में समा जाने के सिवा और कोई ठिकाना न था तुम या तुम्हारी पत्नी उस महिला का सत्कार कर सकती थी तुम्हारी तो गिग्गी बन जाती साहब बदहवास हो जाते वो तुम्हारे दीवान तक ही न रहती जिससे तुमने गरीब अम से सजा रखा है वहां तुम्हारी गरीबी अवश्य पर फूहड़पन नहीं अंदर तो पग पग पर फूहड़पन के दृश्य नजर आते हैं तुम अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर और अपनी विपन्नता में मगन रहकर जिंदगी बसर कर सकते हो लेकिन कोई भी आत्माभिमानी आदमी यह पसंद नहीं कर सकता कि उसकी दुर्वस्था दूसरों के लिए विनोद की वस्तु बने इन लेडी साहिबा के सामने तो तुम्हारी जबान बंद हो जाती चुनाचे मैंने हाकिम जिला का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और यद्यपि उनके स्वभाव में कुछ अनावश्यक अवसरी की शान थी लेकिन उनके स्नेह और उदारता ने उसे यथा साध्य प्रकट न होने दिया कम से कम उन्होंने मुझे शिकायत का कोई मौका न दिया अफसराना प्रकृति को तब्दील करना उनकी शक्ति के बाहर था मुझे इस प्रसंग कोई महत्व देने की कोई बात भी ना थी महत्व न दिया उन्होंने मुझे बुलाया मैं चला गया कुछ गपशप किया और लौट आया किसी से इसका जिक्र करने की जरूरत ही क्या मानो भाजी खरीदने बाजार गया था लेकिन टोही ने जाने कैसे टोह लगा लिया विशेष समुदायों में यह चर्चा होने लगी कि हाकिम जिला से मेरी बड़ी गहरी मैत्री है और वो मेरा बड़ा सम्मान करते हैं अतिशयोक्ति ने मेरा सम्मान और भी बढ़ा दिया यहां तक मशहूर हुआ कि वो मुझसे सलाह लिए बगैर कोई फैसला या रिपोर्ट नहीं लिखते कोई भी समझदार आदमी इस ख्याति से लाभ उठा सकता था स्वार्थ में आदमी बावला हो जाता है तिनके का सहारा ढूंढता फिरता है ऐसों को विश्वास दिलाना कुछ मुश्किल ना था कि मेरे द्वारा उनका काम निकल सकता है लेकिन मैं ऐसी बातों से घृणा करता हूँ सैकड़ों व्यक्ति अपनी कथाएं लेकर मेरे पास आए किसी के साथ पुलिस ने बेजा जियादती की थी कोई इनकम टैक्स वालों की सख्तियों से दुखी था किसी की यह शिकायत थी कि दफ्तर में उसकी हक तल्फी हो रही है और उसके पीछे के आदमियों को दनादन तरक्कियां मिल रही हैं उसका नंबर आता है तो कोई परवाह नहीं करता इस तरह का कोई ना कोई प्रसंग नित्य ही मेरे पास आने लगा लेकिन मेरे पास उन सब के लिए एक ही जवाब था मुझसे कोई मतलब नहीं एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था कि मेरे बचपन के एक सहपाठी मित्र के। हम दोनों एक ही मक्तब में पढ़ने जाया करते थे कोई पैंतालीस साल की पुरानी बात है मेरी उम्र उन्नीस साल से अधिक न थी वो भी लगभग इसी उम्र के रहे होंगे लेकिन मुझसे कहीं बलवान और हष्ट मैं जहीन था वो निरी कौदन मौलवी साहब उनसे हार गए थे और उन्हें सबक पढ़ाने का भार मुझ पर डाल दिया था अपने से दुग्ने व्यक्ति को पढ़ाना मैं अपने लिए गौरव की बात समझता था और खूब मन लगाकर पढ़ाता था फल ये हुआ कि मौलवी साहब की छड़ी जहां असफल रही वहां मेरा प्रेम सफल हो गया बलदेव चल निकला खालिक बारी तक जा पहुंचा मगर इस बीच में मौलवी साहब का स्वर्गवास हो गया और वो शाखा टूट गई उनके छात्र भी इधर उधर हो गए तब से बलदेव को मैंने केवल दो तीन बार रास्ते में देखा मैं अब भी वही सीखियां पहलवान हूं और वो अब भी वही भीम का आए राम राम हुई शैम कुशल पूछा और अपनी अपनी राह चले गए मैंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा आओ भाई बलदेव मजे में तो हो कैसे याद किया क्या करते हो आजकल बलदेव ने व्यथित कंठ से कहा जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं भाई और क्या तुमसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी याद करो वो मक्तब वाली बात जब तुम मुझे पढ़ाया करते थे तुम्हारी बदौलत चार अक्षर पढ़ गया और अपनी जमींदारी का काम संभाल लेता हूं नहीं तो मूर्ख ही बना रहता तुम मेरे गुरु हो भाई सच कहता हूं मुझे जैसे गधे को पढ़ाना तुम्हारा ही काम था ना जाने क्या बात थी कि मौलवी साहब से सबक पढ़कर अपनी जगह पर आया नहीं कि बिल्कुल साफ तुम जो पढ़ाते थे वो बिना याद किए ही याद हो जाता था तुम तब भी बड़े जहीन थे ये कहकर उन्होंने मुझे सगर्व नेत्रों से देखा मैं बचपन के साथियों को देखकर फूल उठता हूं सजल नेत्र होकर बोला मैं तो जब तुम्हें देखता हूं तो यही जी में आता है कि दौड़कर तुम्हारे गले ले पड़ जाऊं पैतालीस वर्ष का युग मानो बिल्कुल गायब हो जाता है वो मक्तब आंखों के सामने फिरने लगता है और बचपन सारी मनोहरताओं के साथ ताजा हो जाता है बलदेव ने अभी द्रवित कंठ से उत्तर दिया मैंने तो भाई तुम्हें सदैव अपना इष्टदेव समझा है जब तुम्हें देखता हूं तो छाती गस भर की हो जाती है कि वो मेरा बचपन का संगी जा रहा है जो समय आ पड़ने पर कभी दगा न देगा तुम्हारी बड़ाई सुन सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो जाता हूं लेकिन ये बताओ क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता कुछ खाते पीते क्यों नहीं सूखते क्यों जाते हो घी ना मिलता हो तो दो चार कनस्तर भिजवा दू अब तुम भी बूढ़े हुए खूब डटकर खाया करो अब तो देह में जो कुछ तेज और बल है वो केवल भोजन के अधीन है मैं तो अभी शेर भर दूध और पाव भर घी उड़ाए जाता हूं इधर थोड़ा मक्खन भी खाने लगा हूं जिंदगी भर बाल बच्चों के लिए मरमिटे अब कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारी तबीयत कैसी है आज अगर कंधा डाल दो तो कोई एक लोटे पानी को न पूछे इसलिए खूब खाता हूं और सबसे ज्यादा काम करता हूं घर पर अपना रौब बना हुआ है वही जो तुम्हारा जेठा लड़का है उस पर पुलिस ने एक झूठा मुकदमा चला दिया है जवानी के मद में किसी को समझता नहीं है भी अच्छा खासा पहलवान दरोगा जी से एक बार कुछ कहा सुनी हो गई तब से घात में लगे हुए थे इधर गांव में एक डाका पड़ गया दरोगा जी ने तहकीकत में उसे भी फांस लिया आज एक सप्ताह से हिरासत में है मुकदमा मोहम्मद खलील डिप्टी के इजलास में है और मोहम्मद खलील और दरोगा जी से दांत काटी रोटी है अवश्य सजा हो जाएगी अब तुम ही बचाओ तो उसकी जान बच सकती है और कोई आशा नहीं सजा तो जो होगी वो होगी इज्जत भी खाक में मिल जाएगी तुम जाकर हाकिम जिला से इतना कह दो कि मुकदमा झूठा है आप खुद चलकर तहकीकत कर ले बस देखो भाई बचपन के साथ ही हो नहीं ना करना जानता हूं तुम इन मामलों में नहीं पढ़ते और तुम्हारे जैसे आदमी को पढ़ना भी न चाहिए तुम प्रजा की लड़ाई लड़ने वाली जीव हो तुम्हें सरकार के आदमियों से मेलजोल बढ़ाना उचित नहीं नहीं तो जनता की नजरों से गिर जाओगे लेकिन यह घर का मामला है इतना समझ लो कि मामला बिल्कुल झूठ ना होता तुम्हें कभी तुम्हारे पास ना आता लड़के की मां रो रो कर जान दिए डालती बहू ने दाना पानी छोड़ रखा है सात दिन से घर में चूल्हा नहीं जला मैं तो थोड़ा सा दूध पी लेता हूं लेकिन दोनों सास बहू तो निराहार पड़ी हुई है अगर बच्चा को सजा हो गई तो दोनों मर जाएंगे मैंने यही कहकर उन्हें ढांढस दिया है कि जब तक हमारा छोटा भाई सलामत है कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी एक पुस्तक पढ़ी है वो तो तुम्हें देवतुल्य समझती है और जब कोई बात होती है तुम्हारी नजीर देकर मुझे लज्जित करती है मैं भी साफ कह देता हूं मैं उस छोकरे की सी बुद्धि कहाँ से लाऊं तुम्हें उसकी नजरों से गिराने के लिए तुम्हें छोरा मरियल सभी कुछ कहता हूँ पर तुम्हारे सामने मेरा रंग नहीं जमता मैं बड़े संकट में पड़ गया मेरी ओर से जितनी आपत्तियां हो सकती थी उन सब का जवाब बलदेव सिंह ने पहले ही से दे दिया था इनको फिर दोहराना व्यर्थ था इसके सिवा कोई जवाब न सूझा कि मैं जाकर साहब से कहूंगा हाँ इतना मैंने अपनी तरफ से और बढ़ा दिया कि मुझे आशा नहीं कि मेरे कहने का विशेष ख्याल किया जाए क्योंकि सरकारी मामलों में हुक्म हमेशा अपने माँ का पक्ष लिया करते हैं बलदेव सिंह ने प्रसन्न होकर कहा इसकी चिंता नहीं तकदीर में जो लिखा है वो तो होगा ही बस तुम जाकर कह भर दो अच्छी बात है तो कल जाओगे हाँ अवश्य जाऊंगा ये जरूर कहना कि आप चलकर तहकीकत कर ले हां ये जरूर कहूंगा और ये भी कह देना कि बलदेव सिंह मेरा भाई है झूठ बोलने के लिए मुझे मजबूर ना करो तुम मेरे भाई नहीं हो मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना भाई समझा है अच्छा ये भी कह दूंगा बलदेव सिंह को विदा करके मैंने अपना खेल समाप्त किया और आराम से भोजन करके लेटा मैंने उससे गला छुड़ाने के लिए झूठा वादा कर दिया मेरा इरादा हाकिम जिला से कुछ कहने का नहीं था मैंने पेशबंदी के तौर पर पहले ही जता दिया था कि हुक्का आमतौर पर पुलिस के मामले में दखल नहीं देते इसलिए सजा हो भी गई तो मुझे ये कहने की काफी गुंजाइश थी कि साहब ने मेरी बात स्वीकार नहीं की कई दिन गुजर गए थे मैं इस वाक्य को बिल्कुल भूल गया था सहसा एक दिन बलदेव सिंह अपने पहलवान बेटे के साथ मेरे कमरे में दाखिल हुए बेटे ने मेरे चरणों पर सिर रख दिया और अदब से एक किनारे खड़ा हो गया बलदेव सिंह बोले बिल्कुल बरी हो गया भैया साहब ने दरोगा को बुलाकर खूब डांटा कि तुम भले आदमियों को सताते और बदनाम करते हो अगर फिर ऐसा झूठा मुकदमा लाए तो बर्खास्त कर दिए जाओगे दरोगा जी बहुत झेंपे मैंने उन्हें झुक सलाम किया बचा पर घड़ों पानी पड़ गया ये तुम्हारी सिफारिश का चमत्कार है भाईजान अगर तुमने मदद ना की होती तो हम तबाह हो गए थे ये समझ लो कि तुमने चार प्राणियों की जान बचा ली मैं तुम्हारे पास बहुत डरते डरते आया था लोगों ने कहा था उनके पास नाहक जाते हो वो बड़ा बेमुरत आदमी है उसकी जात से किसी का उपकार नहीं हो सकता आदमी वो है जो दूसरों का हित करे वो क्या आदमी है जो किसी की कुछ सुने ही नहीं लेकिन भाईजान मैंने किसी की बात न मानी मेरे दिल में मेरा राम बैठक कह रहा था तुम चाहे कितने ही रूखे और बेलाग हो लेकिन मुझ पर अवश्य दया करोगे ये कहकर बलदेव सिंह ने अपने बेटे को इशारा किया वो बाहर गया और एक बड़ा सा गठर उठा लाया जिसमें भांति भांति की देहाती सौगातें बधी हुई थी हालांकि मैं बराबर कहे जाता था तुम ये चीजें नाहक लाए इनकी क्या जरूरत थी कितने गंवार हो आखिर तो ठहरे देहाती मैंने कुछ नहीं कहा मैं तो साहब के पास गया भी नहीं लेकिन कौन सुनता है खोया दही मटर की फलियां अमावट ताज़ा गुड़ और जाने क्या क्या आ गया मैंने कहने को तो एक तरह से कह दिया मैं साहब के पास गया ही नहीं जो कुछ हुआ खुद हुआ मेरा कोई एहसान नहीं है लेकिन उसका मतलब ये निकाला गया कि मैं केवल नम्रता से और सौगातों को लौटा देने का कोई बहाना ढूंढने के लिए ऐसा कह रहा हूं मुझे इतनी हिम्मत न हुई कि मैं इस बात का विश्वास दिलाता इसका जो अर्थ निकाला गया वही मैं चाहता था मुफ्त का एहसान छोड़ने को जीना चाहता था अंत में जब मैंने जोर देकर कहा कि किसी से इस बात का जिक्र न करना नहीं तो मेरे पास फरियादों का मेला लग जाएगा तो मानो मैंने स्वीकार कर लिया कि मैंने सिफारिश की और जोरों से की अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी मुफ्त का यश मेरी समीर गोस्वामी की आवाज में